0: Bendiga Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa, Cumplimientos Bíblicos. Hoy estaré compartiendo con usted otro sueño profético que el Señor nos advierte para prepararnos. Te estás preparando, iglesia, para la venida de tu Mesías Recibete, amada iglesia, porque el tiempo del Mesías se acerca. Ya pronto, el Señor, Dios de los cielos, de la tierra y de toda la creación, se manifestará en las nubes y llamará a su preciosa novia para estar en las bodas del Cordero y estar con él en ese evento tan especial que durará siete años. Y durante esos siete años, aquí en la tierra, habrá gran tribulación. Escapa tú De la ira venidera De Jehová Entra en el arca, porque la puerta del arca se está cerrando. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno y maravilloso y quiero comenzar con una porción de la palabra antes de compartir con ustedes este sueño que considero yo que es profético, un sueño de advertencia para que el pueblo de Cristo se aperciba y se prepare como iglesia de Cristo, llenando sus lámparas con aceite fresco para que no seamos como aquellas vírgenes insensatas que cuando vino el novio, bendito sea el Señor, se quedaron dormidas porque estaban cansadas, porque estaban ellas reposando y dependiendo de que las otras cinco vírgenes sensatas les ayudasen, bendito sea el Señor. Y dice su preciosa palabra en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6 en adelante, para darle introducción a este pequeño sueño que tuve. Que me urge compartirlo con ustedes, a lo mejor alguno de ustedes tenga la interpretación de ella. Y si la tienes, puede enviarme un mensaje por medio de el, la página de Facebook, Cumplimientos Bíblicos. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 55, versículo 6 hasta el 8. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Dijo Jehová. Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor por esta preciosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de comunicar este sueño a la audiencia, Señor. Aquellos que creen en tu palabra, aquellos que están atentos a los acontecimientos finales que ya han sido eh, dichos en tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que estamos viviendo en días peligrosos. En días finales, donde dice tu preciosa palabra, Señor, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y que en los últimos tiempos, Señor, iba a suceder como en los días de Noé. La gente iba a estar en fiestas, en bebederas, en borracheras, en orgías, en glotonerías, en casamientos... Nadie va a tener tiempo de estar pendiente de las cosas celestiales, sino que las personas van a estar hundidas y desenfrenadas en los placeres carnales de este mundo. Pero gloria al Señor por el remanente que queda, que ama a Dios y que le crea a Dios. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nuestro papel principal es ser lámpara para el mundo, es ser un camino de fe y de esperanza para el mundo porque el que vive en nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la luz verdadera que vino a morar entre nosotros los hombres y como dice su preciosa palabra en el principio, cuando Jesucristo vino a habitar entre nosotros, las tinieblas, gloria al Señor, no comprendió lo que le estaba rodeando a ello, que era la luz, la luz de Cristo, bendito sea el Dios. Y esa luz verdadera vino a alumbrar y a quitar la ceguera del hombre, de la mujer, de la humanidad que está atada en un mundo de oscuridad, de maldad, gobernado por Satanás, el mismo anticristo que pronto se va a manifestar en la faz de la tierra. Y ya la plataforma del anticristo está preparado, ya la marca del anticristo está preparado ya el gobierno universal está preparado, ya una economía global está preparado. Dicen que va a suceder pronto el gran reseteo y tantas otras cosas que están preparando el camino del anticristo. Vemos como los gobiernos se están unificando, vemos como el mundo se está unificando. Quieren un orden mundial. Ellos están anhelando de que este orden mundial se implemente, no mañana, sino ahora, pronto, ya. Ellos quieren que se implemente esta nueva orden mundial. Porque con esta nueva orden mundial, el mundo será sometido a un gobierno anticristiano, a un gobierno que va a someter a las masas a ponerse la marca del 666, la marca del anticristo, la marca de la bestia, y esta marca dice la palabra del Señor que aquellos que se deben poner esta marca ya han sido condenados, no tendrán más salvación. Estamos hablando de alrededor de 8 billones de almas en la tierra. Y si Satanás llega a marcar a los 8 billones de almas, son 8 billones de almas que se irán sin Cristo por una eternidad al infierno. Y por último serán lanzados al lago de fuego. Y eso es lo que quiere Satanás. Que los hombres se vayan sin Cristo a una eternidad, a la perdición eterna, porque es ahí donde Él va pronto a caer. Él va a ser el primero que va a inaugurar el lago de fuego. El Señor lo reprenda. Pero Cristo vino a salvar y vino a dar vida y vida en abundancia, por cuanto Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el propósito de estos programas, el propósito de los profetas de Dios, de las profetas de Dios, predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, sin importar qué gobierno esté en control. Porque la iglesia es una iglesia apolítica. Es una iglesia que no se rige por políticas de hombre, sino que se rige por la dirección divina y los mandamientos y conceptos bíblicos de parte de Dios establecido en la Palabra Suya Santa, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces, para entrar en el sueño, mis hermanos, amigos que me escuchan, hoy es 16 de enero 2021, alrededor de las 8 de la mañana, eh, soñaba que estaba en la ciudad de Nueva York, me sueño de nuevo que estoy en la ciudad de Nueva York, pero era un sueño eh, que voy a tratar de describirle para aquellos que tengan el don de interpretación de sueños. Gloria al Señor, ya que los sueños muchas veces no se pueden tomar literalmente, ya que en los sueños Dios muchas veces nos habla de manera simbólica y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la interpretación del simbolismo. A veces sí son literales pero a veces no son literales y es ahí donde por medio del discernimiento de espíritu la relación que tengamos con el padre celestial con el espíritu santo podemos entender la interpretación del sueño así como el sueño de Nabucodonosor que soñó con esa gran estatua obviamente él no entendía el sueño y los diferentes tipos de metales preciosos que representaban a la estatua pero Dios usó al siervo Daniel para interpretar el sueño. Bendito sea el Señor. Y fue de tal manera, hermanos, que le estaba dando la interpretación de los imperios que iban a tomar dominio de la faz de la tierra. Y estamos ahora en la última fase. En la fase donde dice que estamos en los pies, donde está el hierro mezclado con lodo. Algunos dicen que el hierro viene siendo la política y el lodo la religión. Eh, otros dicen que el lodo puede ser también la economía. Pero bueno, eh, volvamos al sueño. En el sueño eh, yo me veo como si estuviera en Nueva York. Eh, estaba como en un tercer, cuarto piso. Eh, más o menos en el apartamento donde yo vivía antes, cuando era soltero, soltero en Nueva York. Y allí eh, yo estaba mirando hacia la ventana principal que mira hacia la, la calle principal. Y en esta calle eh, eh, había como un pequeño balcón eh, y yo podía ver hacia afuera, hacia el horizonte. Se veían los pequeños edificios. Son edificios como de cuatro, cinco, creo que no más de seis, seis pisos eh, en el Alto Manhattan. Eh, no son altos como si uno estuviera en el centro de, de la ciudad. Y ahí yo podía ver hacia mi mano derecha. Era como un atardecer. Y veía en el cielo, eh, en el horizonte, no tan alto, sino como en el centro. Eh, subiendo un poco más alto del horizonte. Eh, veía la luna y la luna eh, se veía eh, como una pestañita, eh, se veía bien pequeña la luna, yo no sé los nombres de, de las fases de la luna, pero sí pude discernir que era como una pestaña y, y me llamó mucho la atención, porque encima de eso se veía un poco grande también la luna, se veía la pestaña y bueno, eh, ahí estaba una persona eh, que viene siendo el padrino mío cuando yo era católico, eh, eh, estaba ahí presente y él vive aquí en la ciudad de Providence y a la izquierda mía un poquito más lejos de mí estaba mi esposa que ya estaba también en el porche y estaba mirando hacia la mano izquierda y ella también estaba mirando la luna, eso fue lo que me sorprendió entonces en este sueño yo miro dos lunas la luna que yo estoy mirando a la derecha y la luna que ella está mirando a su izquierda la luna que yo miro a la derecha, yo quiero que mi esposa también lo vea y yo le llamo a ella la atención. Pero como yo no sabía que ella estaba mirando una luna, yo también me quedo sorprendido. y y oh, mira, qué interesante, también allá hay una luna. Y así como cuestión de segundo, esa luna ya no era una pestañita, sino que era una luna llena. Y la luna llena, eh, cuando yo miro hacia mi izquierda, eh, mi esposa también está viendo una luna llena, y dije, oye, ¿qué es esto? Son dos lunas. Y bueno, este, me llamó mucho la atención. No sé qué fue yo a hacer. Eh, entré rápidamente al apartamento y ahí estaba otro joven que vivía antes en el apartamento donde yo vivía, que rentaba un, perdón, un cuarto en ese apartamento. Y el joven este, se fue a su cuarto. Y cuando yo salgo, este eh, todavía está ahí el padrino y miro hacia el cielo y miro que esa luna se veía súper detallada, más o menos como cuando uno agarra un telescopio y mira la superficie de la luna y uno mira los impactos que el, los pequeños meteoritos le han dado a la luna. Eh, más o menos así se veía esa superficie toda rocosa, rústica, eh, montañosa por cuestión de esos impactos. Y bueno, este, yo digo, óyeme, pero esto se está como que acercando. No sé, este me, me llamó mucho la atención. Le digo a mi esposa, mira, mira, como que se está acercando. Y wow, de repente se acercó, hermano, a la atmósfera nuestra. Y cuando se acercó a nuestra atmósfera, yo no la vi en fuego. En mi, en mi, mi primera impresión, eh, yo dije, wow, parece un asteroide pero obviamente no puede ser un asteroide, porque un asteroide acabaría con toda la Tierra, sino que era del tamaño del edificio donde yo estaba en el sueño. Era, era bien grande, hermano, era como el tamaño de una cuadra, eh, pero estaba encima. Eh, es como más o menos cuando uno está mirando un avión pasar por encima, pero que el avión está muy cerca de uno, eh, uno, se, uno sentía ese tipo de impresión. Y rápidamente dije, wow, esto va a chocar, eso fue lo primero que yo pensé, esto va a chocar, esto va a impactar con algo, movámonos rápido a buscar refugio. Y el primer, la primera eh, decisión que nosotros tomamos, así como instinto, fue refugiarnos en la sala, pero en la sala había muchas ventanas, había una ventana corrediza eh, de vidrio, eh, había varias ventanas que estaban abiertas. Eh, y nosotros estamos como tratando de refugiarnos en esa sala, pero mi esposa rápidamente dice no, no, mejor vámonos al clóset. Yo lo estaba pensando, pero no había tomado acción y dije sí, sí, vámonos mejor al clóset porque pensaba que ya iba a impactar. Eh, y no, en cualquier momento esto impacta. Y rápido me llevé a la familia adentro de, de mi cuarto y había un closet y ahí nos refugiamos todos. Me recuerdo que mi hijo estaba durmiendo en la cama. Yo lo agarré, lo metí, pero yo rápidamente salí para cerrar todas las ventanas de la casa para que cuando fuese el impacto eh, no entrase eh, el polvo y todo el sucio que iba a volar. Eh, pero sí, ya el impacto había sucedido, pero no se sintió fuerte, donde yo estaba no se sintió fuerte. Y es ahí donde el, el sueño como que me... Eh, eh, como que ya no estaba ya en Nueva York, sino como que estaba en Providence. Porque cuando yo estoy cerrando todas las ventanas, yo miro hacia afuera. Y cuando miro hacia afuera, yo miro que había como nieve, hermano, estaba todo cubierto de nieve estaba todo como oscuro y veo que los carros están cubiertos de nieve y siento esa brisa cuando cae nieve. Aquellos que han experimentado la nieve aquí en Nueva Inglaterra, este, se siente esa brisa, pero a la misma vez era como una brisa que soplaba cenizas. Eh, eso fue lo que yo pude discernir en el sueño. Era como que estuviera soplando ceniza y yo cerraba todas las ventanas y fui rápido al cuarto de donde estaba el joven que vivía en ese apartamento y él estaba en su cama durmiendo, eh, escuchando música secular. Y no, no me escuchaba él, yo le trataba y él no me escuchaba. Y bueno, yo no le hice caso, yo me fui para, para mi cuarto. Pero hermanos, ahí este, terminó el sueño, hermanos. Las dos lunas, la luna creciente, no sé si es que así se llame o... O la, que parece una pestaña, después las, las lunas llenas y después una de estas lunas no era una luna, sino que era este meteorito que se estaba acercando a la tierra y que impactó la tierra. Y lo pude ver desde Nueva York, pero cuando yo miro los resultados lo estoy viendo en la ciudad de Providence. Y hermanos, he escuchado otros hermanos, otros profetas de Dios hablar acerca de meteoritos, eh, órele al Señor, busque la dirección del Señor. El Señor está revelando, como dice su palabra en Amos 3,7, porque no hará nada que igual al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él, Dios vivo, el Dios todoporoso, el que todo lo conoce, está revelando a su iglesia que Él viene pronto y que tenemos que estar apercibidos pero que Él va a permitir ciertas señales en los cielos y en la tierra para que la iglesia despierte y haga la obra que Dios le mandó hacer, que es predicar su preciosa palabra. La palabra de Jesucristo tiene que correr, mis hermanos, en tiempo y fuera de tiempo y no podemos estar estancados en cuatro paredes, ni en cuarentena, ni restringido por las restricciones que el hombre ha puesto sobre nosotros, porque nadie podrá detener la iglesia de Jesucristo. Nosotros, dice la palabra del Señor, me vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay leyes de hombres que se imponen para inmudecernos, mis hermanos, así como nuestros primeros hermanos, los discípulos de Jesucristo, sufrieron azotes, carcelamiento, y otros maltratos por predicar el evangelio, así nosotros también seguramente se nos hará por no quedarnos con la boca callada. La iglesia de Cristo es una iglesia llena del Espíritu Santo y tenemos el poder y la autoridad para atar y hollar serpientes y escorpiones, es lo que dice la palabra del Señor. A Satanás le a una iglesia que está activa, que está viva y que le crea las promesas de Dios. Entonces yo les Animo que sigan adelante, que se alimente de su fe leyendo la palabra del Señor, que no suelte la oración, que ayunes y que le pidas al Señor que tú puedas ser un instrumento poderoso en sus manos en estos últimos días. Cristo te ama mucho, Él viene pronto. Prepárate, iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, te habló tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa Cumplimientos Bíblicos Te espero en la próxima serie Bendiciones